0: En podkast fra NRK.
1: Først stengte Danmark grensene og skolene. Så stengte Norge. Mens Sverige håller fast på liberale smerte, sm smittetiltak. Dette er historien om hva som skjedde da svensken, dansken og nordmann ble rammet av koronaviruset. Ja, du hører på Politisk Kvarter i studio Gry Veiby. I dag er det tre uker siden det ble bestemt at alle skoler og barnehager i Norge skal holde stekt. Dagen før bestemte Danmark det samme. Og siden da har tilværelsen endret seg drastisk for de fleste av oss. Men mens Norge og Danmark har innført svært inngripende tiltak i kampen mot covid-19, har Sverige ført en ganske annen strategi. Erik, VM, du er i Stockholm nå. Hvilke retningslinjer er så langt innført i
0: Sverige? de har jo mange av de samme retningslinjene som oss men den store forskjellen er at her i Sverige så er du mer råd og oppfordringer fra myndighetene mens i Norge så er du da stengt ned og innført forbud i går kom det flere retningslinjer her i Sverige, kallet presiseringer. Folk lå oppfordret til å ikke ta kvalititrafikk i rørstiden, ikke være for mange inne i butikker og kjøpesenter samtidig. Ehm, idrettslag ble bedt om å vurdere om alt de driver med er nødvendig. Flere måtte jobbe hjemmefra hvis de kunde det. Så man forsøker å oppfordre folk til å endre adferd gjennom å fortelle hva de bør gjøre. Og samtidig da, så forsøker de å holde normal tilstand her.
1: Og så skiller jo denne strategien seg ut fra Norge og Danmark og ganske mange andre land i verden. Hva sier svenskene du snakker med?
0: Så langt så er det lite diskussion her i Sverige om den strategien som er valgt, den kritiken som kommer denne mest utenfra. I går var jeg ute i gatene här og intervjuet uh, flere av dem jeg møtte. Det ingen som hadde noe negativt å si om myndighetenes håndtering. De er uh, faktisk veldig fornøyd. De mener at det som gjøres her er riktig, og som flere sa, da, de synes jo synd på oss i Norge som, som har det slik vi har det.
1: Hilde Sandvik, du er redaktør i Broen XYZ, som lager radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken i P2. Hvordan begrunner svenskene linjer de lagt seg på?
2: Det som er den store forskjellen mellom Norge, Sverige og Danmark er at Sverige, Sverige har en helt annen både tillit til, men makt makttilliggende myndighetene. Så når det er statsepidemolog Anders Tegnell som svarer på pressegånd foran seg hver dag, så er det fordi det er smittevernsmyndighetene som på mange måter tar beslutningene for den svenska håndteringen av korona. Det har lange, lange traditioner, men det er også en skyhøy tillit slett, til embedsverket i Sverige.
1: Magnus Takvam, kommentator her i NRK, som Hilde Sandvik sier, så er det jo en ting som skiller seg ut, og det er at det er fagfolk som, tar, som begrunner smittetiltakene. Men hvorfor har ikke det samme skjedd i Norge? Hvorfor overlåter ikke politikerne her i Norge til helseorganene å ta beslutningene? Det er jo tross alt de som er ekspertene
3: som dere er inne på, så er systemene også litt forskjellige i forvaltningen. Den, svenske, den norske parallellen til den svenske folkehelsemyndigheten er jo Folkehelseinstituttet her i Norge med Camilla Stoltenberg i spisen. De har en skal vi si vitenskapelig, rådgivende rolle, mens det er helsedirektoratet som på en måte tilsvarer den folkehelsemyndigheten som svenskene har. Sånn at i startfasen så la jo alle merke til, også i Norge, at det var helsedirektoratet som var på en måte den faglige begynnelsen eh, eh, enheten som regeringen stöttat sig på så det är en slags eh, mellanting i Norge och och som faglig eh utövar har ju är ju direkt underlagt eh, underlagt eh, regeringen och hälsodepartementet men det er riktig. Dette er forskjellig forvaltningsstruktur i de to, to landene.
1: Mm. Hilde Sandvik, samtidig så stiger dødstallene i Sverige. På gårdstagens presskonferanse fortalte statsepidemolog Anders Tegnell at 239 mennesker så langt er døde av viruset i Sverige, og det er da mer enn flere, fem ganger flere enn i Norge. Og hvis denne strategien som Sverige har lagt sig på ikke fungerer, hvem er det da som skal stå til ansvar
2: ja, altså det, som, det er en liten parallell her til, eh, til flyktingkrisen
3: 2015,
2: eh, der det var migrasjonsverket som satte tall på hvor mange flyktinger som skulle komme til Sverige. Eh, og det... Eh, var jo også faktisk migrasjonsmyndighetene som på et vis i første rekke mistet tillit da en fikk en situasjon som opplevdes ut av kontroll. Og den, den delingen der av hvor, 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 hvor skylden kom, det, altså det er en delvis politisk og delvis misting av tillit i, til, til myndighetene. Nå ser vi for eksempel at Stefan Löfven enda NO, har Altså veldig gode tall. Det en ny nye målinger i går som viste at eh, Stefan Löfven nå har høy tillit fra 44 av den svenske befolkningen som mener at han monterer denne krisen bra. Men hva som skjer nå hvis disse dødstallene skulle stige ytterligere, det vil jo bli ekstremt interessant å følge med på.
1: Det er stor oppslutning også, Magnus Takvann, men, men dødstallene stiger, og hva skal til før svenske politikere tar over styringen? Er det en mulighet?
3: Alltså det vill ju vise sig det man har lagt märkt till trots allt i Sverige också där är ju som det inne på dödstallarna er högre än både Danmark och Norge är att man har strammet in på en del områder där är särskilt situationen i sjukgymnene äldre boende helt konkret som har vært negativ i Sverige med mange dödsfall där och personal som er smittat slik at uh, for et par dager siden så sa man at nå skulle ikke lenger pårørende uh, kunne besøke sine, sine eldre på sykehjemmene i Sverige, slik det er klart at man kommer med innstrammende tiltak når man ser at virkelighetene endrer sig. også. Men dette var jo ting som man for eksempel i Norge gjennomførte for, for lenge siden.
1: Mm. Hilde Sandvik, altså svenske myndigheter, har fått mye kritikk utenfra, og også internt så har linja de lagt sig på fått kritik fra andre medisinske personell. Hvor stor har enheten vært politisk?
2: den har varit en eh, stor eh, den kritiken som har kom politiker har stort sett kommit ifrån Sverigedemokraterna och jag ganska milt och Jimmy Jorkesson har varit väldigt tydlig ute på de presskonferenserna och har og sagt alltså ledare av Sverigedemokraterna och sagt att här står vi fälles om den linjen som är valgt. Eh, Förålders så har det varit liten politisk debatt i Sverige. Mm. Og da ska vi til en
1: tur til Danmark, som har mange blitt omtatt som strengeste klassen. Turi Lærvold, tidligere partisekretær for det danske søsterpartiet i SV, har jobbet 13 år på Folketinget, og statsminister Mette Fredriksen har fått gjennom en rekke hastelover. Hvordan har det blitt mottatt politisk?
4: J ja, det har blitt godtt mot, at der har vært enstemmight fra ogste høre utoste vennster for det aller meste av det som er gjort av tiltak, både på lovgivning og andre tiltak. S så der er hædig samla politisk landskap. og det tror simpel simpelthen hand om at i som kriser, så er de seg ganske, Bevisst at det og visa splittelse politisk kan skape øikker af de befolkknien. S de anstrngese hældig for og hæ samler tror ik. Og så tror ik gå at bidre myr, at der man kan mun god kalla det for et forhandlingsdemokrati i Danmark som jeg at stør som tiden en hejler for at alle partiene er eh, informert og får mulighet til ta inn flytelse på tingene før de blir fram. frem. Mm.
1: Og hva sier dansker på gata, eller folk flest?
4: Uh, ja, I begynnelsen så var det jo litt sånn, er det så farlig, og er det ikke egentlig influens, så skal vi ikke bare få det overstått. Men... Uh, i det samme, nesten samme øyeblikk som at statsministeren stilte seg i spissen og sa at nå gjør med heller for mye for tidlig enn for lite for sent. Og gjorde det veldig tydelig at nå er det en politisk ledelse av en krissituasjon og foretok de nedlukningene på arbeidsplasser og sendte hele offentlige sektor som kunne unnværes til hjemmearbeid og så videre, så er det veldig lite protester bland folk flest. Det virker som om de fleste jeg kjenner, i fall, og det man kan lese seg til, jeg delta på, på beste måte, får det til å henge sammen hjemme med hjemmeskole og småbarn og hjemmearbeid og veldig stor mobilisering av frivillighet. Der er masse facebook som tilbyr og handler for sårbare grupper som ikke skal gå ut og passe barn eller, og så videre.
1: Mm. Magnus Takvann, det at Danmark var først ute, før uten Norge, i hvert fall med å stenge grensen av skoler og barnehager, kan det ha gjort jobben lettere for norske myndigheter å gjøre det samme?
3: Det kan man ikke se bort fra at man skuet litt til, til danskene, det som er en en annen forskjell som, som vi ikke har vært så mye inne på mellom landene er at jeg tror i Norge så er på en måte denne centrum periferidimensjonen at lokale politikere har en väldigt stark mobiliseringskraft, det som skiller Norge kanske speciellt ut. Og i forbindelse med de aller første stengningene 12. mars i Norge så la vi jo merke til at en del av de større kommunene som Oslo og Bergen for eksempel var tidligere ute en regeringen med att veta och stänga skolor och barnhagar och den typen, den konflikt de konflikterna vi har haft politiken i Norge har ju väldigt mycket handlat om eh för exempel lokala karantänregler alltså den centrum periferikonflikten som som jag snackar om så jag tror att detta presse också har varit en viktig faktor när den norska regeringen eh bestämde sig för att gå så pass hårt till 12 mars.
1: Hm. Hildisanne kan man fått liknande lokala løsninger i, i Sverige?
2: Eh, nei, eh, det har man ikke sett eh, enn så lenge. Eh, og det, er jo, det er jo som Magnus Tanke kan si, den, den dimensjonen er jo mye sterkere til stede, og i alle fall enn Danmark, sant, som er et veldig lite og tett land. Eh, den, la, det langstrakte landet vårt har noen helt andre <laughs> dimensjoner å reise over, men den, den debatten har jeg ikke sett enda i Sverige. Ja,
1: hmm. Det er jo altså svært inngrepende tiltak her i Norge. Flere økonomer advarer mot den økonomiske omkostningen av strategien her til lands, og i dag er også nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Mo, ute i VG og sier at vi må begynne å på prisen tiltakene har. Takvarm, er oppslutningen av Norges strategi i ferd med å snu?
3: Det jo, jo lenger krisen går, och de økonomiske effektene viser sig och bevilgningsbehovet øker, så er det klart att den siden av krisebehandlingen blir stadig mer viktig. och alle ser att denne krisen går ikke over på mange måneder enda, så det kommer til å bli en väldigt utfordrende situation for alle myndigheter. Og jag tror det som er felles for alle tre land och alle land så vidt, er ha det man kaller en exit-strategi. Både i Danmark og Norge sitter jo nå regjeringene og vurderer med innspill fra ulike ekspertutvalg hvordan och eventuellt når man skal løse opp. Og det er nettopp den, den vanskelige balansegangen å samtidig kunne lempe noe opp uten att epidemien løper av går igjen og, og øker i styrke. Det tror jag blir den aller vanskeligste jobben fremover. Ja.
1: Mm. Ja, Hilde Sandvik, når er det vi kan få en slags fasit på hvordan dette her strategien har fungert?
2: Det spørsmålet tror jeg ikke jeg skal svare på, men jeg kan legge till på det siste poenget, at i går hadde Berlingske en artikel som gikk gjennom de kostnadene som en ser allerede på løpet i Danmark. Uh, en, med enorme summer uh, og et regnestykke der som legges frem som sier at hvis man nå, altså på tre måneder taper som samfunn 300 uh, millioner kroner uh, så er det en veldig nei 300, nei, 300 millioner kroner så blir det en veldig, veldig høy kostnad per uh, patient som en, som en uh, eventuelt skulle fristmelde.
1: Hmm.
2: Og den type regnestykker tror jeg kommer til få se mer og mer i, fremover. Hmm.
1: Og 8. april så får vi vite mer om dagens tiltak skal videreføres. Mange snakker om helt på tampen her. Hvilke signaler har kommet nå om når skoler og barnehager skal åpnes?
3: Det er jo open debatt om det og kunskapssumminister Gury Melbe har jo antitdet ogstansministerhe sig også att man kan ha en foriktigåpning av kultur och barnger kanske med eh, ulike tider på døjen at barnna är og så videre. Men de tror kanske att situationen i Oslo j eh, görr att man kan få differenterte og, og ulike løsningen.